0: dallo studio 1 di via del porco va adesso in onda i tuoi gelatini preferiti la tua nuova preferiti? giornalismo che sta succedendo negli stati uniti assolutamente nulla di straordinario ma così non straordinario che fa rumore soprattutto dall'altra parte del mondo nulla, perché la pandemia sta incidendo, sarebbe impossibile il contrario, anche sulle modalità di voto. Il voler evitare la presa d'assalto dei seggi elettorali, queste elezioni del 2020 segnano il record di affluenza, ma ci torniamo, allora ha fatto decidere per la possibilità del voto anticipato nelle settimane precedenti. In America si vota storicamente il primo martedì di novembre e soprattutto per quello postale. In Italia, dove siamo abituati al disfattismo, in parecchi hanno storto il naso per questo tipo di modalità. Non sapendo, ovviamente che negli Stati Uniti il servizio postale è una cosa seria, rispettato e che l'attenzione sul controllo, rubare la posta è reato federale, è massima. Chiaro però che questa frammentazione della possibilità di voto abbia rallentato il tutto. Intanto perché gli aventi diritto sono 213 milioni e poi perché questo è uno dei motivi più importanti, ogni Stato dei 50 ha la sua legge, per cui in Pennsylvania si usa un metodo che in Florida non esiste, e via dicendo. Dopo l'inutile premessa, poi, è il caso di capire perché Biden sta vincendo senza vincere, anzi, stravincendo, ma senza vincere. Vince perché toccherà a quota 270 grandi elettori. Questo ormai non dobbiamo spiegarlo, vero? Ma non stravince, pur essendo il Presidente eletto con più voti nella storia degli Stati Uniti, più del primo Obama. Non vince perché l'effetto Trump non è finito, perché l'aumento dell'affluenza, soprattutto nelle metropoli, ha rilanciato i democratici che restano però fortemente invisi alla famosa pancia. La mappa generale dice poco, anzi inganna perché la macchia rossa, i repubblicani, sembra maggiore. Gli stati centrali però sono per lo più deserti o montani e la terra non vota. I democratici allora vincono nella densità e capiscono che per abbattere Trump devono andare a votare. Le mappe del voto di singoli stati, allora, dicono molto di più. In Minnesota, della capitale Minneapolis, dove fu ucciso George Floyd, vediamo che il voto generale premia Biden, ma la macchia è rossa. Trump continua a vincere con larga maggioranza nell'entroterra, lontano dai centri cittadini e, ci va concesso, dai centri con maggior tasso culturale. Biden vince a Minneapolis, così come in altri stati con medesima modalità. La tendenza dice che piccolo Stato con grande capitale uguale Biden. Joe Biden sarà il 46 presidente degli Stati Uniti, nonostante fosse il candidato sbagliato, con una campagna elettorale inesistente, una vicepresidente non di sinistra e 78 anni che lo pensano in tanti, gli faranno rischiare di non arrivare a fine mandato. Andava abbattuto Trump che oggi, tramite un patetico Rudolf Giuliani, parla di brogli in un paio di stati. La tecnica, già ridicola con Berlusconi, ma i soggetti sono melliflui, era ampiamente prevedibile. O abbiamo vinto o hanno imbrogliato. Ma Trump, che ha perso, alla fine la sua politica vincente l'ha tirata fuori e l'America ci fa scoprire che la nostra percezione è diversa dalla realtà. Le politiche economiche di Trump, infatti, hanno aumentato il PIL e il piano post-Covid ha messo in difficoltà il Partito Democratico, che adesso fatica a smentire quanto ho fatto fin qui. Allo stesso modo, il Black Lives Matter, che per molti doveva essere la pietra tombale su Trump, ha inciso solo in maniera superficiale, perché in America la questione razziale ha svariate facce. I latinoamericani, su tutti, rappresentano il famoso paradosso. Negli stati di confine, come Texas e Florida, infatti, la questione anti-latina, il famoso muro, non è appoggiata dagli americani bianchi, ma solo soprattutto dagli immigrati regolari. Il motivo, chi fugge da Messico, Cuba e America del Sud, lo fa per una questione di povertà e violenza. Per questo non ha nessuna voglia di far entrare negli Stati Uniti le persone da cui sono scappati. A rendere la sconfitta di Trump una non sconfitta poi è il caso Quanon. In Georgia è stata eletta al congresso Marjorie Taylor Green, che è del movimento Quanon e una delle rappresentanti più importanti. Ma chi sono i Quanon? Un gruppo cospirazionista che crede nell'esistenza di una setta di pedofili e satanisti in complotto contro Trump derivanti dalla teoria del Pizzagate ovvero la teoria che racconta che l'ex candidata democratica Hillary Clinton fosse a capo di una setta di satanisti e pedofili con sede in una pizzeria di New York Ecco, Marjorie Taylor Greene sarà al congresso ma i Quanon fanno proseliti tanto che esistono adepti in Europa e in Italia, perché non siamo capaci di farci mancare nulla.